0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos Las Pilas Un episodio con tono distinto La crisis mundial, la pandemia del coronavirus Nos obliga a esto, me obliga a esto Un gusto de nuevo que puedan acompañarnos Y gracias por habernos elegido igualmente No soy experto médico, eso les queda claro ya Y lo aclaro por si no eh, existía antes claridad del respecto Para meterme en el tema médico De síntomas que puedan provocar el, el coronavirus, pero nuestra industria, la deportiva, sí se ha visto ampliamente afectada por esta por esta crisis. Hacer una lista de los eventos cancelados, suspendidos, pospuestos, llevaría la verdad un episodio completo. Y el impacto de esta crisis aún y sería hasta irresponsable intentar dimensionarlo, pero lo que sí se puede hacer con esto es poner la crisis y su impacto en el deporte en un contexto histórico. Para eso creo que no he podido encontrar alguien más indicado que César Torres para estar con nosotros en este episodio. Con 10 libros publicados sobre filosofía deportiva, historia del olimpismo y del deporte en Latinoamérica, profesor del Departamento de Estudios del Deporte del College of Brockport en el estado de Nueva York, le damos la bienvenida a mi ex compañero en la Academia Olímpica. Doctor César Torres, bienvenido, gracias por estar con nosotros, César.
1: Es un placer eh, estar con ustedes, Fernando, y especialmente estar contigo en esta charla.
0: Una charla que espero, bueno, dentro de todo esto nos lleve justo el gran objetivo, contextualizar históricamente, no el impacto, porque ese lo desconocemos, pero sí el lugar que esta pandemia ocupa en, en la historia del deporte en general, iba a decir deporte moderno, pero es que en realidad habrá que ir mucho tiempo atrás y quizás hasta un siglo atrás para encontrar antecedentes similares a lo que ahora mismo estamos tratando de conocer como la nueva normalidad.
1: De esta envergadura no parece haber registro eh, histórico. Eh, parece que el coronavirus está imponiendo una serie de condiciones eh, al sistema deportivo que son realmente inéditas
0: 1918 la, la gran influencia de aquel de aquel año se conoció como la, la influencia española la fiebre española provocó la cancelación de muchos eventos deportivos de un deporte en cualquier ámbito amateur o profesional en ciernes apenas incluso no existía tampoco eh, en el calendario de aquellos años, un evento olímpico a realizarse, porque estaba suspendido el movimiento olímpico a raíz del primer gran conflicto mundial que tuvo que haber tenido su sede en 1900, o su realización en 1916. Ahora estamos en un año olímpico y el primer gran evento fue el que se ha llevado a cabo recientemente en las ruinas de Olimpia, en Grecia, el encendido del fuego que será portado por la antorcha que llegará hasta Tokio a finales de julio a encender el, el pebetero de estos Juegos Olímpicos. La 32 segunda edición de los Juegos Olímpicos de la de la era moderna. César, ver eh, en las ruinas o ver el, el antiguo estadio de, de la Olimpia en ruinas, sin público y solo la presencia de las autoridades deportivas, genera un impacto, ¿no?
1: El impacto mediático es muy alto, da cuenta de cuál es la situación. Que no haya habido espectadores y espectadoras en el antiguo estadio eh, olímpico eh, en Olimpia fue realmente una imagen eh, conmovedora. Incluso había un número muy limitado de periodistas y también de representantes del comité organizador de los Juegos Olímpicos de este año en Tokio aparentemente la ruta de el relevo de la llama olímpica se va a respetar en Grecia pero sean eh, las dimensiones de las festividades que se suceden en cada pueblo o ciudad en que la caravana pasa van a estar minimizadas para eh, prevenir el contagio del, del virus hay que tener en cuenta que la información que llega de Grecia es que la prefectura de eh, Elis, donde está ubicada Olimpia y por donde pasa parte del relevo tiene un número significativo de personas contagiadas.
0: Se ha conocido en eh, esta segunda semana del mes de marzo que en Grecia se han suspendido todas las actividades de todo el sistema educativo del país, desde Parvularia hasta el sistema universitario, todas las eh, escuelas públicas y privadas han, han eh, tenido que cerrar y los cerrarán de acá hasta el final de este tercer mes, eh, tercer mes del año. La ciudad, bueno, el país en realidad, más allá de, de la pequeña población que es Olimpia, pero el país de Grecia... Suele volcarse con muchísima atención, interés cultural y hasta celo nacionalista hacia este pequeño recorrido que hace la llama cada dos años para un Juego Olímpico de invierno y para el otro de verano, ¿no?
1: La población griega es eh, muy apegada a esta tradición, al rito del encendido de la llama olímpica y después, como bien marcas, a el, el relevo que pasa por diferentes ciudades hasta llegar a Atenas. Allí se realiza una ceremonia en el Estadio Panacinaico, que fue el que se utilizó durante los primeros Juegos Olímpicos de la Modernidad en 1896, y que se utilizaba en, en la antigüedad para eventos atléticos. También fue utilizado durante el siglo XIX para unos Juegos Olímpicos Nacionales que se organizaban en Grecia, y desde allí parte... ...a el país anfitrión de los Juegos eh, Olímpicos. De manera que va a ser sorprendente ver durante esta semana poquísima gente... ...acompañando a la llama olímpica en Grecia. Veremos después cómo se sucede en Japón, eh, la antorcha a nivel nacional que comienza en Fukushima en honor a las personas que eh, tuvieron la desgracia de padecer eh, síntomas en, e inclusive muerte de, después de aquel eh, trágico suceso meteorológico a, a hace unos años. Eh, veremos si, si el pueblo japonés va a tener la posibilidad de acercarse a, a, a la llama olímpica.
0: Hablaba el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en esta ceremonia del encendido de la de la llama en Olimpia y también se publicó un par de horas más tarde, si no minutos después de, de terminada la ceremonia, un eh, mensaje oficial desde el Comité Olímpico Internacional en el que se reiteraba lo que ya había eh, mencionado el alemán campeón olímpico en el Grim en el 76, de que a 19 semanas... De realizarse los Juegos Olímpicos, el compromiso se fortalecía, por lo que Bach considera un esfuerzo global de las organizaciones encargadas para sacar o salir adelante de esta de esta crisis.
1: La, la aspiración es muy clara, a que los Juegos Olímpicos se organicen. De todas maneras, creo que hay que ser cautos. Me parece muy bien la aspiración y que se trabaje en ese sentido. Pero debemos tener en cuenta cómo se sigue desarrollando el, el virus, cómo afecta a los diferentes países y qué dicen los expertos, ¿no? las autoridades sanitarias mundiales y de cada país en relación a la eh, posibilidad de que los Juegos Olímpicos se desarrollen en forma normal. Los Juegos Olímpicos, como bien sabemos, son un símbolo muy importante a nivel mundial. Que ese símbolo se ve afectado también marca eh, cuál es eh, la situación eh, en relación al, a, al virus y cómo de alguna manera altera la vida cotidiana de las personas. Es realmente... Preocupante lo que está sucediendo.
0: Hay muchos que destacan el eh, grado de preparación con el que contaba el Estado japonés para responder a una crisis sanitaria como la que está enfrentando el mundo hoy en día y por la que seguramente no, por la que por la que está pasando también Japón en estos momentos. Pero quienes destacan eh, entendidos, eh, eh, expertos en, en temas de salud pública... Destacan que si hay una nación en la cual se puede confiar para salir adelante o mitigar los, las consecuencias generadas por una pandemia como la, la que ahora está viviendo, por una pandemia en realidad, al margen de cuál sea este el, la del coronavirus, eh, si hay una nación capacitada para salir adelante y en la cual se podría confiar es Japón, según espe especialistas en, en la materia, ¿derivará Pero, por... esto en la confianza que con tal contundencia parece expresar Thomas Bagen, no digo que prometa la realización de los Juegos pero no hay en su discurso ningún atisbo de ningún desliz, ni una ni un eh, eh, espacio para creer que duda en que estos Juegos Olímpicos se vayan a realizar
1: Creo que por una, una cuestión de relaciones públicas políticas de cuestiones geoglobales, el presidente del Comité Olímpico Internacional tiene que dar esa sensación de seguridad, de un horizonte de expectativa certero. Cuenta con algún tiempo, tiene 19 semanas. Es cierto que, de acuerdo a los y las especialistas, Japón parece estar en una posición sólida, para responder a la crisis, pero no podemos deja, dejar de tener en cuenta que los Juegos Olímpicos atraen un movimiento de personas como muy pocos, si algún otro evento internacional. Uh -huh. Me parece que, nuevamente, de acuerdo a lo que dicen los expertos, una situación es controlar, controlar, prever, programar, con un número limitado de turistas y toda la familia olímpica que se acerca a un país, en este caso Japón, y otra eh, situación muy diferente es cuando todas estas personas arriban, ¿no? son millones de, de personas que eh, van a los, Juegos, a, a los Juegos Olímpicos por, por diferentes motivos. Eso también genera un, un desafío para la organización que no parece tener precedentes. Entonces, Japón parece estar bien situado para eh, trabajar en esta condición, pero en situación, entre comillas, normales. Uh -huh. En esta situación extraordinaria que plantean los Juegos Olímpicos, los desafíos se multiplican. ¿Estará Japón en condiciones de poder afrontar esos desaf desafíos múltiples y novedosos durante un par de meses? Porque están los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, y no solamente durante el tiempo en que se desarrollan, sino unas cuantas semanas antes y unas cuantas semanas después de los dos Juegos.
0: ¿Hay un presupuesto para cada Juego Olímpico? Eh, no sé si conocería, César, el impacto que significaría el tener que devolver entradas, si es que los Juegos se pueden llevar a cabo en la fecha pautada, pero sin presencia de público.
1: No conozco ese dato. He leído sobre un número de seguros que el Comité Olímpico Internacional contrata y también los comités organizadores contratan seguros que podrían cubrir parte de las potenciales pérdidas,
0: pero imagino,
1: sin ser un experto en cuestiones económicas y financieras del movimiento olímpico, que plantearía una situación muy desafiante que eh, va a causar mucho estrés uh -huh. en el sistema olímpico. Es cierto que el, que el Comité Olímpico Internacional tiene una reserva de dinero importante, pero la dimensión que tienen los Juegos Olímpicos y el dinero que se mueve alrededor de un Juego Olímpico es tal que supongo el impacto sería muy notorio.
0: Muchas veces también, y quizás podrías coincidir en esto, César, no sé, la cifra del costo de un juego olímpico, de cada cita olímpica, eh, suele ser manipulable, entre comillas, o manipulada, entre comillas, también, según intereses, eh, porque existe inversión estatal que va por infraestructura directamente a afectar la organización olímpica, y no necesariamente es costo de la, del montaje de unos Juegos Olímpicos. Por esto, eh, aclaro lo, lo, lo que, lo que... Bueno, digo esto para aclarar lo que se viene adelante. Los Juegos Olímpicos de Tokio hay quienes los llevan entre 6 mil millones de dólares y 12 mil millones de dólares. Claro, este duplicar el presupuesto significa claro, tomar en cuenta el gasto de infraestructura estatal que se ha realizado para que los Juegos Olímpicos puedan... O que afecta en algún momento, directa o indirectamente, la realización de los Juegos, pero no van directamente al montaje de los mismos. Ahora... Digo esto porque Los Ángeles 2028 proyecta en su presupuesto que una tercera parte de sus ingresos, que equivaldrían a los seis mil millones eh, de costo de, la, de, de realizar esos Juegos Olímpicos en el 2028, vendrían de los tiquetes, de los boletos que se vendan para los eh, para el público que asista a los distintos deportes, ¿no? Si esto lo llevamos, estamos pensando de que una tercera parte de, de los digamos 6.000 millones que le puede haber costado Tokio organizar estos Juegos Olímpicos son 2.000 millones de dólares en, en, en impacto si trasladamos esto esa misma relación presupuestaria a los Juegos de Tokio aventurándonos a pensar que el impacto económico sería muy grande no solamente para la organización sino también para la economía del país
1: indudablemente si se llegasen a organizar los Juegos Olímpicos en Tokio sin la presencia de espectadores y espectadoras, como bien estás marcando, eso va a tener un impacto directo en el presupuesto del comité organizador. En general, los comités organizadores, de acuerdo a lo que dicen los expertos, tienen dos tipos de presupuesto, un presupuesto operativo y un presupuesto de infraestructura en general, siempre hablando en términos generales, el, el presupuesto de infraestructura está cubierto por los estados nacionales, al menos parcialmente. Los presupuestos operativos son los que eh, maneja la organización, el comité organizador. Si no hubiese espectadores y espectadoras, el, el presupuesto operativo se vería muy afectado. No sé si sí, en este caso los seguros que contratan tanto el Comité Olímpico Internacional como el Comité Organizador, compensarían por, eh, por esa pérdida. Pero eh, genera esto un enorme desafío para el Comité Organizador y también pérdida, como bien marcabas, en el conjunto de la economía japonesa y también de la economía regional y al estar tan interrelacionadas las economías eh, regionales hoy, eh, quizás también haya un impacto a nivel global, no solamente local y regional.
0: Sopesando lo que antes nos decías, César, que para todo esto habrá que tener muchísima o extrema cautela y, y no anticiparnos a decisiones que evidentemente necesitan de muchísimas variables para ser tomadas en cuenta, entendiendo que en el Comité Olímpico Internacional hay una gran confianza en que los Juegos se puedan llevar a cabo como hasta ahora se han por lo menos en el calendario planteado existe en el historial de los Juegos Olímpicos eventos que sí se llegaron a cancelar nunca uno por una crisis de salud
1: Exacto se han cancelado Juegos Olímpicos por contiendas eh, militares Internacionales, específicamente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es el único caso, la única razón que existe hasta el momento por la cual se cancelaron Juegos Olímpicos. Una cancelación por razones sanitarias sería novedosa.
0: Has conocido, bueno, 1916 los Juegos Olímpicos estaban supuestos a realizarse. En Berlín. En Berlín. Y, y se cancelan por la Primera Guerra Mundial. Correcto. ¿Cuán cerca estuvo el Movimiento Olímpico de caer? De, de perderse.
1: El, en, en, fundamentalmente, durante esa cancelación, la de 1916, el Comité Olímpico eh, estuvo eh, en, en serios problemas. En primer lugar, porque el, el Movimiento Olímpico no llevaba ni 20 años no estaba tan consolidado, había algunos otros eventos que rivalizaban con eh, los Juegos Olímpicos, y eh, la contienda mundial era novedosa, la escala de la contienda, la escala de la destrucción, fue, por ejemplo, pensemos, la primera guerra en la que se utilizaron aviones para bombardear ciudades. Había un descreimiento de el movimiento internacionalista después de esa guerra que eh, hizo que muchos y muchas personas dudaran del valor de los Juegos Olímpicos. Pero el varón francés Pierre de Coubertin, que había establecido el Comité Olímpico Internacional en 1894, junto con eh, otras personas, también con la ayuda de la Asociación Cristiana de Jóvenes eh, organizaron o impulsaron que los Juegos Olímpicos se reanudasen en 1920 en Amberes. Fueron juegos eh, muy austeros, sencillos, y por supuesto la Primera Guerra Mundial tuvo impacto. Por ejemplo, los países que habían eh, perdido la guerra no fueron invitados ...a participar... ...de esos Juegos Olímpicos... ...pero de todas maneras... ...fue importante para... Eh, ...reconstruir... ...de alguna manera... ...el Movimiento Olímpico... ...pero Coubertin estaba... Eh, ...muy preocupado... ...durante la guerra... ...con la posibilidad de... ...de que no pudiese... Eh, ...reconstruir... Eh, ...el Movimiento Olímpico... ...y la organización de los Juegos Olímpicos... ...algo similar sucedió después... ...durante la Segunda Guerra Mundial... Los Juegos Olímpicos se cancelan en 1940 y en 1944. En realidad, en 1940, primero se transfieren los Juegos de un país a otro, de una ciudad a otra, finalmente no se pueden organizar. Paradójicamente, eso en el continente americano tiene algún efecto benéfico porque uh -huh. se impulsan los primeros Juegos Panamericanos para el año 42, son fallidos, pero eh, después de la guerra se organizan finalmente los primeros Juegos Olímpicos Panamericanos en 1951.
0: Digo, curiosamente o casualmente, esos primeros, bueno, esos, el primero de esos dos Juegos que se cancelan también habían sido otorgados a Tokio en 1940.
1: Exacto, y después eh, cuando Japón... ...entra en conflicto armado con China... ...los juegos se transfieren a Helsinki... Uh -huh. ...y Helsinki en un momento dice... ...no estamos en condiciones de organizar los juegos... Eh, ...si bien la guerra... Eh, ...tocaba a eh, Finlandia... Eh, ...no de forma directa... ...pero por supuesto este, este, el país estaba afectado... Eh, ...ya de, al entrar a la guerra sí la guerra afecta directamente a, a Finlandia y el Comité Olímpico Internacional decide cancelar esos Juegos. En el año 45, una vez que termina la, la guerra o está por terminar, se anuncia que Londres va a organizar los Juegos Olímpicos en el 48 y en el, en el año 52, respetando el compromiso de eh, Helsinki de organizar eh, o, o de ser potencialmente el, el organizador de los Juegos Olímpicos en el año 40, los termina organizando en el año 52. Y a, a Tokio, eh, de, de alguna manera eh, reconociendo su ingreso en el sistema internacional, se lo otorgan los Juegos del año 64, que, que implican un una bienvenida de Japón a eh, el sistema internacional bajo eh, la paz, ¿no? eh, sea consolidada y de alguna manera, entre comillas, olvidando eh, el, el papel que había tenido Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Simbólicamente aquel fuego olímpico llega al Estadio Nacional de Tokio. Portado por un sobreviviente de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, eh, ya con un joven en esta era un niño en aquel en aquel año 45 y ahora un joven eh, entra al estadio portando esta antorcha un símbolo gigantesco para la fortaleza de una nueva generación en Japón que buscaba con los juegos, como bien decís, proyectarse hacia otro hacia un mundo diferente. ¿Qué significan o qué significarían estos juegos para el Japón de hoy?
1: Creo que eh, tiene varias eh, dimensiones. Es, por un lado, mostrar el, el Japón eh, dinámico en términos económicos, líder eh, o uno de los líderes de la economía eh, mundial un reconocimiento también a una nación y a una cultura eh, milenaria. es eh, te, te, También hay que tener en cuenta que Japón es un país donde eh, la innovación eh, el, digital está muy presente, es también un, un reconocimiento a, a esa dinámica japonesa, donde confluye lo ancestral, lo tradicional, con lo, con lo moderno. Eh, fíjate que justamente hay una serie de nuevos eventos incluidos en el programa olímpico. No es casual que sucedan en Japón, quizás abierto a este tipo de, de innovaciones. Las expectativas con los Juegos de Japón por el reconocido, la reconocida capacidad organizativa que tiene el país, eh, son muy altas. Eh, veremos si, si los juegos pueden organizarse en Japón y si puede Japón cumplir con las expectativas que se tienen sobre esos juegos.
0: A las puertas y de, y de, de, de un... Un periodo de altísima incertidumbre. ¿Recordás algún momento que una crisis mundial haya puesto algunos juegos en peligro de su cancelación?
1: Sí, sobre todo durante la Guerra Fría. ¿no? Ese orden internacional que se establece después de la Segunda Guerra Mundial, del cual emergen los Estados Unidos y la Unión Soviética como los dos polos mundiales de poder. La tensión entre las dos superpotencias durante la Guerra Fía puso en jaque a varios Juegos Olímpicos que fueron boicoteados por diferentes grupos de países, pero que pudieron sobrevivir a los boicots. Los dos más conocidos son los de los Juegos Olímpicos de Moscú, en el año 80, que fueron boicoteados por Estados Unidos y gran parte de sus aliados, y los Juegos Olímpicos subsiguientes, organizados en Los Ángeles en 1984, que fueron boicoteados por la Unión Soviética y gran parte de los países de lo que se denominaba en aquel momento la Cortina de Hierro. Los Juegos Olímpicos de Seúl en 1888... ...también fueron afectados por... ¿1988? Mil,
0: 1988,
1: sí. Esos juegos también fueron afectados por la Guerra Fría... ...porque eh, había la tensión entre Corea del Sur y Corea, de, Corea del Norte... ...no pudo ser eh, subsanada por el Comité Olímpico Internacional... ...hubo intentos de que se organizaran algunos eventos de Corea del Norte... ...finalmente, finalmente eso no, no sucedió y un puñadito de países, Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, boicotean a los Juegos. ¿No? Hubo también un intento, perdón, no intento, hubo un boicot en el año 1976, indirectamente relacionado con eh, la Guerra Fría, pero que tuvo más que ver con las tensiones eh, de, en los, entre los países africanos y Sudáfrica que mantenía un régimen de, eh, de segregación racial. Hubo una muy buena cantidad de países africanos que boicotearon los Juegos de Montreal en 1976 por estas, estas tensiones raciales, puntualmente porque un equipo de rugby de Nueva Zelanda, había participado eh, de unos partidos en Sudáfrica rompiendo con el boicot que había en ese momento a Sudáfrica en protesta por eh, su régimen de segregación racial. Hay otros Juegos Olímpicos en los cuales también hubo eh, boicots, pero fueron eh, aislados, muchas veces personales o de grupos muy pequeños. Hubo intentos de boicot, por ejemplo, en el año 1936, cuando los Juegos Olímpicos se organizan en la Alemania nazi. Uh -huh. Pero los Juegos en los que hubo un boicot eh, fueron en el 76, en el 80, en el 84, y en el 88 con diferentes intensidades.
0: Recuerdo igual la previa a los últimos Juegos Olímpicos de Río y la preocupación global que existía alrededor no solamente los temas de contaminación ambiental que tan mediáticos se convirtieron en, en la previa río 2016 por las aguas de eh, cercanas a la ciudad y en las cuales se iban a llevar a cabo eventos como el remo o la vela pero también por el virus del zika que en algún momento algún titular no digo que esto haya generado en realidad algún debate sobre su cancelación sí contempló que, ...que Río 2016 se cancelara.
1: Si recuerdo bien, se contemplaron... Eh, eh, ...algunas acciones, hubo, hubo algunas pruebas anteriores a Río... ...en los cuales algunos deportistas habían entrado en contacto con agua... Eh, en, en, ...en diferentes partes de la ciudad... ...y eso había generado eh, algunas reacciones alérgicas... ¿no?
0: Eh,
1: sin minimizar el, el, la situación que se dio con el, el virus del Zika, muchos analistas también eh, leyeron la situación como la lectura etnocéntrica de la organización de los Juegos de Río de Janeiro. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que eran la, la primera vez que los Juegos se organizaban en América del Sur.
0: Sí, perdón que te interrumpa César, pero esto, esto se ha convertido casi en parte del ciclo mediático que antecede a unos Juegos Olímpicos. La lectura de de, de una prensa con muchísima llegada ha generado semejantes interrogantes o, o, o grados de incertidumbre, como, eh, como como se pueda llamar o se quiera llamar, previo también a Atenas 2004, porque los griegos no iban a estar listos para la organización de los Juegos, por el conflicto entre las Coreas previo al 88, ya lo decías, antes del 84 por el boicot, antes del 80 también por el boicot de Carter, en fin, hay cada año, cada año olímpico existe este fantasma que sobrevuela, o por lo menos lo ha hecho en los últimos 40 años, que sobrevuela la organización de los Juegos. Parece, ya por coincidencia o por maquinación, algo que siempre pasa.
1: Sucede, pero quizás la le las lecturas y las narrativas sean diferentes y eso es importante, eh, importante prestarle atención. La narrativa eh, en Río tenía que ver con la corrupción que eh, se, se especulaba, existía y lamentablemente después de los Juegos se ha comprobado que hubo eh, una administración fraudulenta de fondos, ¿no? y sin negar eso, esos problemas, ¿qué enfatiza el, el mundo del periodismo antes de cada juego olímpico, olímpico? Parece parece variar de acuerdo a quién organiza eh, los juegos. Uh -huh. ¿no? y, y en eso uno podría ver lecturas que tienen que ver con miradas imperialistas o miradas eh, colonialistas, más sesgadas, cuando los Juegos Olímpicos se producen o se organizan en el, el Atlántico Norte o en países considerados centrales, las críticas tienden a ser muy diferentes de cuando los Juegos Olímpicos se organizan en países que están vías de desarrollo por utilizar una tecnología una terminología quizás un poco en, en desuso países periféricos ¿no? se, se tienden a reproducir una serie de estereotipos de acuerdo a el tipo de mirada que se tiene sobre los problemas que tienen la, el, los, los diferentes comités organizadores
0: césar eh, para ir concluyendo con esta con esta charla que anticipo no va a ser la Única que tengamos en la previa a los Juegos Olímpicos que esperemos se realicen en, en algún momento de este año y de ser mejor en el momento calendarizado ya por el Comité Olímpico Internacional. Esto come, eh, comenzaba la charla y creo también el, el, el motivo de la conversación eh, por encontrarnos en medio de una crisis sanitaria, una pandemia por el virus, eh, por el coronavirus, eh, un evento con muchísima tradición en el programa de cada año olímpico, como es el encendido de la antorcha en, en Olimpia, pero un evento que nada tiene que ver con la antigua Grecia. O, o me equivoco, el fuego olímpico y el encendido de este fuego es, es una ceremonia, digamos, de los tiempos modernos, y se quiere hasta propagandística. Eh,
1: estás en, en lo correcto. La, la, la ceremonia del encendido de la llama olímpica y el relevo de la llama es una tradición moderna, utilizando las ideas de un historiador muy reconocido llamado Benedict Anderson, que hablaba de las tradiciones inventadas. Uh -huh. Hubo un, un fuego olímpico en el año 1928 en los Juegos Olímpicos de Amsterdam. Estaba fuera del estadio. Lo mismo sucedió en... Los Ángeles en el año 32, pero no fue hasta el año 36 cuando la persona que estaba a cargo del Comité Olímpico Organizador de los Juegos Olímpicos de Berlín, Cardim, concibe, teniendo en cuenta que la antigüedad había, pero no en los Juegos Olímpicos, una, un relevo de, una, de, una, de un fuego entre comillas, inventa Cardim esta ceremonia. El fuego se enciende en Olimpia y Cardim organiza un relevo desde Olimpia hasta Berlín por tierra en donde una serie de corredores iban transportando la llama. De manera que la primer, el primer relevo de el Fuego Olímpico, fue un relevo internacional, uh -huh. cosa que después eh, se volvió a replicar para Londres en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y desde el 48 hasta el año 2004, si recuerdo bien, esos relevos tendieron a ser nacionales. O sea, entendía, mil,
0: eh, ¿2008? En Beijing, cuando por, por protestas de, de activistas tibetanos, recordarás, en cada una de las eh, escalas se iba eh, montando claro, una protesta.
1: El, en, entre, eh, entre Londres y Atenas 2004, los relevos tendieron a ser eh, nacionales, no internacionales.
0: Ah, claro, sí sí, sí,
1: sí, sí. En el 2004 se organiza una un, un relevo que dio la vuelta al mundo. Había eh, dos claro. aviones que se llamaban Gera y Zeus que fueron dando eh, vuelta por diferentes ciudades del mundo hasta regresar a eh, Grecia. Y después, como bien decís, la última eh, el último relevo internacional de esas características tan amplio fue el de eh, Beijing, que por los problemas eh, globales de protesta por eh, las la políticas de derechos humanos de China y por la situación del de Tíbet se decidió que se descontinuaran con esas con esos relevos eh, de, de tanto alcance internacional. Pero volviendo a tu punto original eh, el, el, el encendido de la antorcha y el, y el relevo son un, una creación eh, moderna que eh, tomó muchísima prevalencia y que sin duda distingue al, al movimiento olímpico de otras actividades deportivas internacionales. Es un ritual eh, de los cuales los griegos eh, y las griegas son eh, muy celosas, ¿no? uh -huh. a punto tal que cuando se comercializó por primera vez el relevo de la llama olímpica eh, para los Juegos de los Ángeles en 1984, se tuvo que realizar esa ceremonia sin público porque había temor de protestas intensas eh, durante la, la ceremonia.
0: Estaban molestos, eh, eh, hubo un conflicto importante entre el Comité Olímpico Helénico y, y, y el Comité Olímpico Internacional, y los organizadores de aquellos Juegos Olímpicos de Los Ángeles que habían vendido cada tramo de la antorcha, o del recorrido de la antorcha en los Estados Unidos para generar eh, para generar recursos. Esto les molestó muchísimo por este celo que ya mencionabas, Incluso hasta contó después Peter Hubert que llegaron a encender de escondidas un fuego que tenían guardado como, digamos, repuesto, o alternativa en caso el Comité Olímpico de Grecia prohibiera que se llevara a cabo ninguna ceremonia.
1: Conoces la historia muy bien. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que estuvieron involucradas en ese proceso y también con residentes de, de Olimpia, y no era solamente la dirigencia del olimpismo griego que estaba muy disgustada, eh, recordemos que se, se vendían a mil dólares por persona eh, el, 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 el tramo.
0: Sí, para un tratar. kilómetro, kilómetro y
1: medio, era una cosa así. Exacto, dentro de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Pero también el, 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 el pueblo griego estaba muy muy afectado por, por esa decisión hay que contextualizarla eh, los Juegos Olímpicos de 1984 no tuvieron el apoyo estatal que habían tenido otros Juegos Olímpicos el presidente Ronald Reagan eh, había dicho que no iba a destinar mucho dinero de manera que, como dijiste Peter Yugaroff y el comité organizador tuvo que generar estrategias para poder obtener el dinero y eh, fueron exitosos en ese sentido esos Juegos Olímpicos dejaron un, un pequeño superávit ¿no? uh -huh. también hay que tener en cuenta que no había muchos, eh, eh, muchas ciudades en ese momento que quisieran organizar los Juegos Olímpicos porque era un evento muy caro y que dejaba pérdida los Ángeles cambia esa situación. Uno de, 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 de los costos o de, de, de los problemas que genera eh, la comercialización de los Juegos es eh, esta cuestión de, de la antorcha. Es, es un punto de inflexión en los Juegos Olímpicos, eh, Los Ángeles 84, porque permite una comercialización más amplia de los, de los Juegos Olímpicos y también abre la puerta para que unos años después los y las deportistas profesionales pudiesen participar en los Juegos Olímpicos. César, este es punto, perdón. Eh, antes de los Juegos Olímpicos del 84, el movimiento olímpico, eh, el Comité Olímpico Internacional estaba en una situación muy endeble porque había poco interés por organizar los Juegos y no tenían recursos. El presidente Juan Antonio Samaranch, junto con sus asesores, diseña una serie de programas que eh, comienzan a traer recursos de la televisión, de empresas eh, multinacionales y eh, transforman a los Juegos Olímpicos en un evento eh, que puede producir muchísimo dinero.
0: César, la última, ¿en qué posición se encuentra ahora mismo el movimiento olímpico eh, internacional como para superar, no digo eventual, pero un, una posible cancelación de unos Juegos Olímpicos?
1: El movimiento olímpico en sí no creo que vaya a, a, a perder, o, o que el público vaya a perder interés. En, en, en las cuestiones olímpicas, en, lo, en los Juegos Olímpicos. Pero creo que sería, sería alarmante si los Juegos tienen que ser suspendidos. Quizás el aliciente es que, eh, en este caso, tendrían que ser suspendidos por una situación que está por fuera del control de eh, las autoridades olímpicas. Distinto es cuando había eh, estas tensiones políticas, ¿no? eh, económicas, eh, sociales. La situación parece ser diferente. No, no percibo, pero no soy futurólogo uh -huh. que de tener que cancelarse los juegos vaya a haber una caída eh, en el interés. Pero puede ser que genere desafíos eh, para mantener ese ese interés bien bien activo.
0: Por ahora en los la, en SAN trabajan, y me imaginaría que es durísimo y con muchísima tensión además para tratar de que esta crisis, eh, desde donde ellos al menos operan, sea superada y que la cita olímpica pueda llevarse a cabo a finales del mes de julio en Tokio. En, en unas semanas previas a eso, nuevamente estaremos, César, entrando en contacto, si te parece, para... Sí, contextualizar la historia olímpica de nuestro continente, eh, más allá de las participaciones deportivas, de sus eh, idas y vueltas, para poder entrar incluso y ser parte del movimiento olímpico internacional en sus orígenes. Agradecemos mucho tus, eh, tu tiempo y, y el haber compartido tu criterio eh, en este espacio.
1: Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer y espero que podamos vernos en Tokio
0: ojalá, ojalá y así sea a César Torres, profesor de historia del deporte en College of Brockport, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta emisión de nos ponemos las pilas, a ustedes también y un consejo que prevalezca el sentido común, lávense las manos y cuidémonos entre todos